0: Cuentos de Medianoche Hoy voy a leerte la primera parte de una novela titulada Fahrenheit 451 que pertenece a Ray Bradbury. Luego, si te enganchó, búscala y léela completa. Era estupendo quemar. Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la punta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos, eran las de un fantástico director tocando todas las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la historia. Con su casco simbólico, en que aparecía grabado el número 451, bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos, convertidos en una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería por encima de todo, como en el antiguo juego, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros Semejantes a palomas aleteantes morían en el porche y el jardín de la casa, en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo. Su rostro sería el de un negro de opereta, tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad por sus músculos faciales. Esa sonrisa nunca desaparecía. Nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco negro y lo limpió. Dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas. Se duchó generosamente y luego, silbando, con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. En el último momento... Cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse con los tacones a un par de centímetros del piso de cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al metro, donde el silencioso tren propulsado por aire se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y le soltaba con un gran puff de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior en el tranquilo aire de la medianoche. Anduvo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular, antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso, como si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. En las últimas noches había tenido sensaciones inciertas respecto a la acera que quedaba al otro lado de aquella esquina, moviéndose a la luz de las estrellas hacia su casa. Le había parecido que un momento antes de doblarla, allí había habido alguien. El aire parecía lleno de un sosiego especial, como si alguien hubiese aguardado allí, silenciosamente, y solo un momento antes de llegar a él se había limitado a confundirse en una sombra para dejarle pasar. Quizás su olfato detectase débil perfume. Tal vez la piel del dorso de sus manos y de su rostro sintiese la elevación de temperatura en aquel punto concreto donde la presencia de una persona podía haber elevado por un instante en diez grados la temperatura de la atmósfera inmediata. No había modo de entenderlo. Cada vez que doblaba la esquina solo veía la acera blanca, pulida, con tal vez una noche alguien desapareciendo rápidamente al otro lado de un jardín antes de que él pudiera enfocarlo con la mirada o hablar. Pero esa noche, Montag aminoró el paso casi hasta detenerse. Su subconsciente, adelantándosele a doblar la esquina, había oído un debilísimo susurro. ¿De respiración? ¿O era la atmósfera comprimida únicamente por alguien que estuviese allí muy quieto esperando? Montag dobló la esquina. Las hojas otoñales se arrastraban sobre el pavimento iluminado por el claro de luna y hacían que la muchacha que se movía allí pareciese estar andando sin desplazarse, dejando que el impulso del viento y de las hojas la empujara hacia adelante. Su cabeza estaba medio inclinada para observar cómo sus zapatos removían las hojas arremolinadas. Su rostro era delgado y blanco como la leche y reflejando una especie de suave ansiedad que resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. Era una mirada, casi, de pálida sorpresa. Los ojos oscuros estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento se le escapaba. El vestido de la joven era blanco y susurraba. A Montag casi le pareció oír el movimiento de las manos de ella al andar y luego el sonido infinitamente pequeño, el blanco rumor de su rostro volviéndose cuando descubrió que estaba a pocos pasos de un hombre inmóvil en mitad de la acera esperando. Los árboles sobre sus cabezas susurraban al soltar su lluvia seca. La muchacha se detuvo y dio la impresión de que iba a retroceder, sorprendida, pero en lugar de ello se quedó mirando a Montag con ojos tan oscuros, brillantes y vivos que él sintió que había dicho algo verdaderamente maravilloso. Pero sabía que su boca solo se había movido para decir adiós y cuando ella pareció quedar hipnotizada por la salamandra bordada en la manga de él y el disco de Fénix en su pecho, volvió a hablar. —Claro está —dijo—, usted es la nueva vecina, ¿verdad? —Y usted debe ser —ella apartó la mirada de los símbolos profesionales—, el bombero. La voz de la muchacha fue apagándose. —¿De qué modo tan extraño lo dice? Lo, —Lo hubiese adivinado con los ojos cerrados, prosiguió ella lentamente. —¿Por qué? —Por el olor a petróleo. —Mi esposa siempre se queja, replicó él riendo. —Nunca se consigue eliminarlo por completo. —No, en efecto, repitió ella atemorizada. Montag sintió que ella andaba en círculo a su alrededor, le examinaba de extremo a extremo, sacudiéndolo silenciosamente y vaciándole los bolsillos, aunque en realidad no se moviera en absoluto. «El petróleo», dijo Montag, «porque el silencio se prolongaba. Es como un perfume para mí». «¿De veras le parece eso?» «Desde luego, ¿por qué no?» Ella tardó en pensar. No lo sé. Volvió el rostro hacia la acera que conducía hacia sus hogares. ¿Le importa que regrese con usted? Me llamo Clarice. Clarice MacLellan. Clarice. Eh, Guy Montag. Vamos. ¿Por qué anda tan sola a esas horas de la noche por ahí? ¿Cuántos años tiene? Anduvieron en la noche llena de viento por la plateada acera. Se percibía un debilísimo aroma a albaricoques y frambuesas. Montag miró a su alrededor y se dio cuenta de que era imposible que pudiera percibirse aquel olor en aquella época tan avanzada del año. Solo había la muchacha andando a su lado, con su rostro que brillaba como la nieve al claro de luna. Y Montag comprendió que estaba meditando las preguntas que él le había formulado, buscando las mejores respuestas. «Bueno», le dijo ella por fin, «tengo diecisiete años y estoy loca. Mi tío dice que ambas cosas van siempre juntas. Cuando la gente te pregunta la edad, dice... Contesta siempre, diecisiete años, y loca. ¿Verdad que es muy agradable pasear a esta hora de la noche? Me gusta ver y oler las cosas, y a veces permanecer levantada toda la noche andando y ver la salida del sol. Volvieron a avanzar en silencio, y finalmente ella dijo con tono pensativo, «¿Sabe? No me causa usted ningún temor». Él se sorprendió. —¿Por qué habría de causárselo? —Les ocurre a mucha gente. Temer a los bomberos, quiero decir. Pero, al fin y al cabo, usted no es más que un hombre. Montag se vio en los ojos de ella, suspendido en dos brillantes gotas de agua, oscuro y diminuto, pero con mucho detalle las líneas alrededor de su boca, todo en su sitio, como si los ojos de la muchacha fuesen eh, dos milagrosos pedacitos de ámbar violeta que pudiesen capturarle y conservarle intacto. El rostro de la joven vuelto ahora hacia él era un frágil cristal de leche con una luz suave y constante en su interior, no era la luz histérica de la electricidad, sino, ¿qué?, sino la agradable, extraña y parpadeante luz de una vela. Una vez, cuando él era niño en un corte de energía, su madre había encontrado y encendido una última vela y se había producido una breve hora de redescubrimiento de una iluminación tal que el espacio perdió sus vastas dimensiones y se cerró confortablemente, esperando ellos, madre e hijo, que la energía no volviese quizá demasiado pronto. En aquel momento, Clarice Mclellan dijo, ¿no le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? Eh, —Desde que tenía veinte años. Ahora hace ya diez. —¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? Él se echó a reír. —¿Está prohibido por la ley? —Ah, claro. Es un buen trabajo. —El lunes quema a Milley, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner. Los convierte en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. Siguieron caminando y la muchacha preguntó, ¿es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios en vez de provocarlos? No, las casas han sido siempre a prueba de incendios, puedes creerme, te lo digo yo. Es extraño, una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían falta bomberos para apagar las llamas. Montag se echó a reír. Ella le lanzó una rápida mirada. ¿Por qué se ríe? No lo sé. Volvió a reírse y se detuvo. ¿Por qué? Ríe sin que yo haya dicho nada gracioso. Y contesta inmediatamente. Nunca se detiene a pensar en lo que le pregunto. Montag se detuvo. «Eres muy extraña», dijo mirándola. «¿Ignoras qué es el respeto?». No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. «Bueno, y esto no significa algo para ti». Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. —Sí —susurró ella, aceleró el paso—, ¿ha visto alguna vez los coches retropropulsados que corren por esta calle? —Estás cambiando de tema. A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba ni las flores, porque nunca las ven con detenimiento —dijo ella. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, diría —¡Oh, sí, es hierba! Una mancha borrosa de color rosado es una rosaleda. Las manchas blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez... Mi tío condujo lentamente por una carretera, condujo a 65 kilómetros por hora y lo encarcelaron por dos días. ¿No es curioso? ¿Y triste también? Piensas demasiado, dijo. Montag, incómodo. Eh, casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Ha visto los carteles de 60 metros que hay fuera de la ciudad? Sabía que eh, hubo una época en que los carteles solo tenían 6 metros de largo, pero los automóviles empezaron a correr tanto que tuvieron que alargar la publicidad para que durase un poco más. Ah, lo ignoraba. Apuesto a que sé algo más que usted desconoce. Por las mañanas la hierba está cubierta de rocío. De pronto Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. Y si se fija, prosiguió ella, señalando con la barbilla hacia el cielo, «hay un hombre en la luna». Hacía mucho tiempo que él no miraba el satélite. Recorrieron en silencio el resto del camino. El de ella, pensativo, el de él, irritado e incómodo, acusando el impacto de las miradas inquisitivas de la muchacha. Cuando llegaron a la casa de ella, todas sus luces estaban encendidas. ¿Qué sucede? Montag nunca había visto tantas luces en una casa. Oh, «Son mis padres y mi tío que están sentados charlando. Es como ir a pie, aunque más extraño aún. A mi tío le detuvieron una vez por ir a pie. Se lo había contado ya. Bueno, somos una familia muy extraña. Pero, ¿de qué charláis? Al oír esta pregunta, la muchacha se echó a reír. Buenas noches. Empezó a andar por el pasillo que conducía hacia su casa». Después pareció recordar algo y regresó para mirar a Montag con expresión intrigada y curiosa. —¿Es usted feliz? —preguntó. —¿Que si soy qué? —replicó él. Pero ella se había marchado, corriendo bajo el claro de luna. La puerta de la casa se cerró con suavidad. Esto que te he leído es la primera parte de una novela titulada Fahrenheit 451, pertenece a Ray Bradbury, y si te enganchó, la buscas y la lees completa. Cuentos